0: Sie hören, den Kurier. Nachspielzeit, der Eurostammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
1: Schönen Mittag, Zeit für eine neue Nachspielzeit, dem Eurostammtisch des Kurier. Und willkommen auch allen Nachspielzeit-Podcast-Hörern. Heute zu Gast der Geschäftsführer von Typ 3, Philipp Nevand. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Und Anwalt Norbert Wess. Hallo. Hallo. Und unser Experte natürlich Mohamed Ackergün ist erst heute den letzten Tag da. Ist dann nicht mehr bei uns, wird aber vertreten als Experte von Kurt Gaga. Wir sind bei einem Stammtisch, wir darf man essen und trinken. Sehr also gut. Könnt gerne zugreifen. Gerne. Frisches Gepäck, Kaffee habt ihr schon, Wasser auch, seid versorgt, ja, dein letzter Stammtisch. Ich bin sehr traurig. Was hast du denn mitgenommen von den letzten drei Wochen?
2: Also für mich war es natürlich auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung, äh, mal diese Seite kennenzulernen. Äh, ich durfte ja nicht nur im Fernsehen auftreten, sondern durfte auch beim Kurier schreiben. Oder darf noch schreiben bis, äh, bis zum Ende der Euro. Und es äh, sind sehr viele Dinge, die ich da mitnehmen kann. Vor allem auch, äh, was... Äh, äh, die Sichtweise von außerhalb von dritter Seite betrifft, wie man diese Dinge angeht, das Verständnis auch für diese Seite, also für Journalisten, für Medien etc. Und das heißt, wenn das nehme ich einmal alles mit, auch für meinen Job als Trainer, wenn ich wieder einmal zu tun haben sollte, natürlich mit Journalisten, ist das Verständnis natürlich. Ganz andere als, als, als das, bevor bevor ich diesen Job gemacht habe.
1: Und wir haben viel gesehen von der Euro. Wir ich haben viel glaube, gesehen, genau, Aspen. viel
2: gesehen. Es gibt zwar nicht sehr viel Neues, beziehungsweise fast gar nichts Neues. Es gibt keine Neuerungen, die Trainer trauen sich da ein bisschen weniger. Aber wir haben einige schöne Spiele gesehen, einige wenige schöne Spiele. Es war alles dabei.
1: Aber es bleibt noch spannend, natürlich. Wie habt ihr die Euro bis jetzt erlebt?
2: Ja,
3: Ich habe schon Kastleraugen, also ich habe hab schon wirklich viel geschaut und ich muss vielleicht sagen, mir hat's extrem getaugt. Also ich muss sagen, jetzt natürlich auch die ersten Partien wieder mit im Großteil mit starkem mit Publikum waren, ja. und man sieht, dass den Spielern auch, glaube ich, taugt, dass sie jetzt wieder vor Publikum spielen und ja. ich habe viele Partien echt lästig empfunden, ja.
1: Die Franzosen waren ja das, die gesagt haben, sie waren so verwirrt gegen Ungarn. Ja, und weil sie es gehört haben ja. oder so, ja. ja. Also, man konnte ja, sich Ja, das unterhalten. Ist wieder
0: eine Umstellung, ja. Ja. Aber es war schon spannend zu sehen, dass also viele Große so früh jetzt in Straucheln geraten sind. Also, das hat, hat schon seinen Charme, ja. Dass also in Europa die Mannschaften scheinbar so eng zusammenwachsen. Jeder halt auf seine Art. Die Kleinen wissen scheinbar, wie sie jetzt die Großen wirklich gut ja, wirklich. ärgern können und das auch erfolgreich. Das freut auch der bitte? <lacht> <lacht> ja.
3: Also, die Überraschungen haben jetzt dann wirklich gefreut, sozusagen. Es ja. war vielleicht in der Vorrunde, wenn ich das kurz einwerfen darf, so, dass diese ganze Vorrunde wirklich für die Kunden war. Also es haben von 36 Partien waren 22, so wie es die Kunden gewettet haben, aber im großen Stil. Und da habe ich über den Schweißtropfen auf der Stirn gehabt. Und jetzt in den Achtelfinale war es dann wieder so, wie es im Normalfall ist, dass es dann ganz normal auspendelt. Und jetzt ist es wieder so, dass es ausgewogen ist zwischen Kunden und Buchmacher. Und jetzt schauen wir noch, was das Wochenende bringt. Ja,
1: ja genau, das Wochenende wird spannend. Ähm, wer hätte das gedacht? Ne? Das, wir, wir haben gedacht, die Gruppe F, also wer die Gruppe F, Todesgruppe oder Gruppe F, wer die Gruppe F gewinnt, der wird Europameister. Und jetzt ist die Gruppe F wirklich die Todesgruppe ja. geworden, weil alle sind weg. Das hätte wirklich niemand
3: Das hätte unsere getan. Gruppe sein sollen, dann
2: wären wir durch. Ja, wir <lacht>
1: ausgebaut? Nein, Ich
2: möchte nicht sagen, dass sie aufgebaut sind, aber man sieht schon, dass das kollektiv, wenn eine Mannschaft wirklich kollektiv gut auftritt, dass sie schon gegen Mannschaften bestehen kann, die rein eigentlich großteils aus sehr guten Individualisten besteht, das haben wir jetzt gesehen, vor allem speziell gegen Frankreich, die zwar Top-Spieler herinnen haben, aber die, äh, kein, kein, die nicht gemeinsam agiert haben. Und äh, da hat es ja vor der Euro schon einige Sachen gegeben und im Spiel hat es dann auch nicht so äh, sehr nach einem Team ausgeschaut und die Schweizer… Da gab es halt, diesen
1: Kindergarten mit genau. der Giroud, der spielt mit dem Ball nicht, der Aber ist bei
0: Frankreich immer wieder der Fall? Also, ich meine, Sie haben immer wieder eine Wahnsinnsgeneration. 84, da habe ich noch Fußballpickel gegeben und war ganz äh, ein großer Fan von Platini, Diga Danach waren die auch immer starke Mannschaften gehabt, waren aber immer, hat man das Gefühl gehabt, intern zerstritten und jetzt wieder, weil mit der Mannschaft hast du normalerweise nie im Leben im Achtelfinale dich ja. ja.
1: Na, Bei einem Turnier ist es glaube ich noch schlimmer, wenn die zerstritten sind, weil ja. Da, da, ja. da ist man aber halt weg. Aber man sieht
0: es bei den Ja, man sieht's. Ich Jungs, Wir haben es auch oft viel.
1: besprochen, wir haben es auch gesehen. Und jetzt habe ich äh, gelesen, äh, auch die Eltern, also <lacht> genau. da streiten ja. die Eltern wie beim Kinderfußball, ja, ja. streiten die Mutter von, <lacht>
3: von Sockermann ja. greift ja,
1: und genau. Und, und uh, Bock, die Eltern. Also was ist denn das, oder? Das ist ja wirklich wieder. Ich meine, das kennst du wahrscheinlich, wo die Eltern streiten. Oder drehst
2: du das rigoros ab? Naja, ich meine dadurch, dass wir äh, eigentlich wenig Kontakt haben zu den Eltern, weil äh, nur den nötigsten Kontakt pflegen. Äh, weil schon auch im Nachwuchsbereich die Eltern schon ein bisschen schwierig sind. Äh, das kriegen wir das natürlich nicht mit, wenn sie miteinander oder untereinander streiten. Aber wir kriegen schon mit was sie an Ansprüchen stellen und was sie halt an Forderungen haben. Aber es sind halt großteils nicht machbar.
1: Das ist den Kindern schon peinlich, oder? Wenn die Eltern auf der Tribüne ja. streiten, stelle vor, jetzt ein Bockbar oder so.
2: <lacht> oder ein Papier. Mama, Wenn sowas natürlich bei uns auftreten sollte, dann greifen wir schon rigoros durch. Dann werden schon Platzsperren und Platzverbote ausgesprochen. ist das ein oder andere Mal sicher auch vorgekommen. Aber... Großteils verhalten sich die Eltern schon mhm. respektvoll auf der Tribüne. Das ist ja auch gut.
1: Es geht genau. ja es geht um die Kinder. <lacht> Was waren so für euch die allergrößten Überraschungen bei der Euro bis jetzt? Außer naja, aus das Ausscheiden von
0: Frankreich auf jeden Fall. Ja. Wobei die haben das also schon ein bisschen selbst vergeigt. Bei den anderen Mannschaften muss man sagen, da war es halt knapp. Also bei England, Deutschland, glaube ich, war halt wirklich die Frage, wer schießt das erste Tor? und Wer muss dann ein bisschen aufmachen? Und, und, und dann kann das eben wieder in einen Unentschieden wandeln oder eben dann in ein 2-0. Aber bei Frankreich hat man schon das Gefühl gehabt, also voller Respekt vor den Schweizern, aber die haben da bei 3-1, also glaube ich, ist dann wirklich ein bisschen versemmelt.
3: Weil und so sie, gesehen war das für mich,
1: sie sind durch, mhm. ja.
3: Aber der Tag war doch ein Wahnsinn, die beiden Partien, die waren so intensiv, ja, Kroatien, ja. Spanien und dann die Franzosen, es war irre, vor allem wie die Kroaten noch einmal zurückgekommen sind und was da für ein Feuer dann drin war. Also das war für mich einer der lästigsten Fußballtage seit langem in der Kombi, beide Partien. Mhm. Wow. War echt, war super, ja. Aber meine Frau war
0: fertig, weil die hat kroatische Wurzeln, die hat, also, die, die, die hat keine Stimme mehr gehabt vor dem Frankreichspiel, dann mehr. Ja. Die Stimmung war dann schon etwas getrübt und eingetrübt, aber das war natürlich schon ein Spitzentag. Ja. Ich habe mir zu, äh, zu dem Zeitpunkt dann gerade ein Kebab
3: geholt und war in einem Umfeld von Kroaten. Ich habe äh. Menschen noch nie so auszucken gesehen, wie das 3-3 gefallen ist. Die haben eine Freude, einen Enthusiasmus gehabt, das war echt lässig. Ich habe ja. Ja, beim Eltern einen Platz, habe ich mir okay. sozusagen gekauft und da war gerade eine Gruppe, weil ich äh. nur weiß, dass das Geschäft in der Nähe ist, hab ich mir und das war echt lästig, da hat man gesehen, was Fußball für eine Emotion und Freude mit sich bringen kann. Also die, ich glaube, die jubeln jetzt noch, obwohl ich schon 5-3 verloren haben, aber die waren echt super aus dem Haus.
1: Das, das merkt man schon, ne? dass, ja. die, dass die Menschen wieder wirklich Freude haben, dass sie ich wieder so ja. äh, Nein, grundsätzlich, dass man wieder zuschauen gehen kann. Ich hoffe, dass wir das dann auch in der Bundesliga haben. Ja, na
3: Gott sei Dank, weil es war jetzt wirklich schwer auszuhalten. Dieses hat sich echt zogen jetzt die Zeit und dafür muss ich sagen, ist es eh vernünftig über die Bühne gegangen, dass im Wesentlichen alle Spiele stattfinden konnten, dass die Bewerbe durchgezogen wurden, mhm. also jetzt einmal zumindest in den obersten Ligen. Und sind wir happy, dass es einmal danach ausschaut, dass wir jetzt wieder halbwegs in eine Normalität zurückkehren. Ja,
1: das war schon knapp. Also so ja. ein, ein Konzept, wir, wir wussten das ja alle nicht, ne? und dann so ein Konzept äh, zu, aus, dem, aus dem Boden zu stampfen, ähm, wie kann man das trotzdem äh, durchziehen? War schon, genau. war schon in Ordnung. Du wolltest noch
2: was sagen zu Euro? Ja, Überraschungen. Für mich waren eigentlich die, die Überraschungen nicht die Spiele, wo große Favoriten gegen äh, sogenannte äh, Underdogs gespielt haben, sondern für mich waren die Überraschungen eigentlich eher die Topspiele, wie Belgien, Portugal oder auch wie Deutschland, England, wo es eigentlich nur darum gegangen ist, er hat sie auch, ja, auch wer angesprochen. Das schießt, wer das erste Tor ja. ist. das erste Aber warum ist es darum gegangen? Das ist, es ist auf bei bei beiden Seiten nur darum gegangen, dass ich so wenig Risiko wie mhm. möglich eingehe, Fehler vermeide und ich sowieso vielleicht die eine oder andere Torchance vorfinde und die mache ich dann vielleicht und gewinne das Spiel vielleicht, was meines Erachtens eigentlich höchst äh, risikoreich ist. Mhm. Weil es das gleiche ja, ja, gilt passiert, für, die, für, die die andere, für die andere Mannschaft. Ja. Das heißt, wenn ja. die eben auch die eine oder andere Chance vorfindet, findet es auch vor, weil es sind beides Top-Mannschaften. Mhm. Und wenn die dann das Tor machen, so wie es jetzt im gegen Deutschland, Deutschland-England war in dem Speziellen, oder auch ja. Belgien macht das eine Tor erledigt. Ja, Und äh, da kommst dann nicht mehr hin. Und genauso was England, Okay, die haben die eine Chance gehabt mit Müller. Ja, Müller und da, gelaufen, Genau, und wenn du das dann nicht machst erledigt. Genau, <lacht> dort hat nicht schießen. <lacht>
0: erledigt
2: Weil <lacht> ja, die Deutschen haben, sind auch von ihrer Spielidee ein bisschen weggegangen, haben sie doch okay, wir warten noch ein bisschen ab und, und äh, spielen schauen, ob wir vielleicht die andere 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 Konterchance kriegen. Natürlich nicht. ist es immer schwierig, jetzt da die richtige Strategie find, zu zu finden von außen, aber man kann schon sagen, dass Risikovermeidung nicht immer die beste Strategie ist. Aber das Spiel Deutschland Portugal, also mir war bei der Partie, habe ich gedacht, den Deutschen ist echt der Knopf aufgegangen. Die
3: waren ja, ja kann es jetzt vielleicht nicht so im Detail einschätzen, ob die Portugiesen vielleicht in dem Moment schwach waren, aber da waren 40 50 Minuten die Deutschen am Drücker mit mit diesen Jungen, genau. Wahnsinn. Da habe ich mir echt gedacht, okay, jetzt haben sie es wieder, jetzt, jetzt sind es wieder, wieder drin. Ge genau. Ge war und, so eine... halt auch, und sofort spürbar bei den Wett einsetzen, dass Deutschland wieder, wir die hatten damals noch eine sehr
0: lange Quote, also eher Außenseiter. Und alle haben gesagt, okay, wieder ja, mal sich ja, auch Mannschaft gemacht und unglaublich noch einmal zusammenhalten und alles für ein Löw geben genau. also als Abschied. Hat mich also sehr gewundert. Dass ja, sie dann also das hat man aber dann jetzt auch nicht gehabt, das ja. Gefühl. Ja.
2: Ja, das ist heißt, schon ein bisschen auch abschätzen von Risiken und Chancen und ich bin natürlich da ein bisschen an, ich denke da ein bisschen anders. Ich bin eher ein Fan von Offensivfußball. Da birgt zwar Risiken, aber die Chancen sind höher.
0: Wer ja. hätte geglaubt, dass das jetzt Italien <lacht> ist, ja, die den offensivsten Fußball ja, von den Großen ja. spielen. das Ist eigentlich total ungewöhnlich, ja. Aber den muss man schon sagen. Also, die haben eigentlich am ehesten begeistert.
2: Ja, auch das Spiel jetzt, Spanien zum Beispiel. Mhm. Spanien gegen Kroatien. Ja, okay, die Kroaten sind mhm. rangekommen. Mhm. Nur, wenn man das Spiel über 120 Minuten anschaut, waren von den 120 Minuten die 105 Minuten die Spanier besser. Mhm. Und es war diese eine Viertelstunde, wo eigentlich die Spanier eigentlich nicht das gemacht haben, was sie eigentlich immer am besten können, den Ball in den eigenen Reihen halten. Mhm. Ja, das ja. heißt, über das ganze Turnier haben sie über 70 Ballbesitz, nur in der einen Viertelstunde ja. des Spiels haben sie gehabt 35 Prozent Ballbesitz. Und das, also wenn sie ihr Spiel weiterspielen, kommen die Kroatien, sehen die Kroaten keinen Ball. Mhm. Ja.
1: Die Spanier sind sowieso
2: auf einem Aufsteiger. Ja, also ich, also ich liebe ja diese Art und Weise des Spiels, weil ich, ich finde einfach, das Spiel lebt vom Offensiven. Es, es geht darum, dass man Tore erzielt. Fußballspiel, ich meine, ich habe wieder 2 Euro für ein Phrasenschwein, aber es, Fußball geht es darum, Tore zu erzielen und nicht um Tore zu verhindern.
1: Ja, und wenn sie ihre Chancen immer
0: reingemacht hätten, dann wären sowieso. Egal schlimm. in welcher, auch die Kinder. Ich Spanien ist so und so ein Phänomen. Also was die, was die da an Breite haben an Spielern, das ist ja fast egal, wie er da ich glaub, spielt. Ich glaube, 200.
3: Also 200, die den Kader auf mit Ich glaube, ich, glaub ich werde noch alle ja. dabei sein könnte. So und
0: kein so. einziger Realspieler.
1: Ja. Ja,
3: das muss man sich mal vorstellen.
1: <lacht> Luca Modric bei den Kroaten, der genau. Einzige. Genau. Bei diesem Duell. Norbert West, deine Karriere hat mit Fußball begonnen. Ja, das ist ja ganz ein Trau doch nicht
0: Profis, sondern also Ganz eine traurige Geschichte. Ja. <lacht> ich, habe, ich habe schon als, kleiner, als kleines Kind also natürlich den Fußball geliebt und ich habe bei den Mini-Knaben beim VfB Mödling begonnen äh, bekommen und wir, haben also, äh, wir kommen aus Mödling und mein, mein Elternhaus ist in Mödling und da habe ich also von klein auf gespielt und der VfB Mödling hat sich witzigerweise in der damaligen Zeit von einem kleinen Dorfclub gut entwickelt Absolut, ja. und auf einmal war ich in der Unter21 war daneben gerade im Hack-Matura-Jahr, also ich war in der Handelsakademie, weil ich also unbedingt Fußballprofi werden wollte. Mein Papa war jetzt Lehrer, Englisch und Latein und der wollte unbedingt, dass ich eine Ausbildung habe und am liebsten hätte er gehabt, dass ich studiere. Und ich habe gesagt, nein, ich wäre Fußballprofi und wäre also ganz, ganz reich und ganz erfolgreich. Und dann habe ich gesagt, da muss ich wenigstens eine Schule haben, die schon eine Ausbildung hat und deswegen war ich in der Handelsakademie. Und dann war ich in der Unter21 parallel, schon mit 17, kann ich erinnern. Und da hat es noch gegeben mittleres Playoff und und, und und oberes Playoff. Und wir waren mit Mödling gar nicht so unerfolgreich. Wir waren eigentlich so neben Rapid Nachwuchs Unter21 und Sturm Graz. Also ich war so in dem Jahrgang von Markus Schopp und diesen Leuten. Waren wir eigentlich immer so unter den besten drei. Und dann ganz gut. Und dann habe ich so ein... Halbes Jahr so ein bisschen immer wieder bei der Kampfmannschaft auch mittrainieren dürfen.
3: Welche Position hast du
0: gespielt? Mittelfeld. Mittelfeld. Ja, also Kritiker sagen, ich war schnell und überall, schnell müde und überall im Weg. Ich sage, ich war Weltklasse, aber das ist halt, das liegt immer im Auge des Betrachters. Und auf jeden Fall, also, ich glaube, also nach, 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 nach vier Monaten, äh, hat der Trainer dann das erste Mal mich zur Seite genommen und gesagt, was machst du eigentlich, wenn du kein Fußballer wirst? Das hat mich also zu Tränen gerührt und ich gesagt, naja, würde ich vielleicht Jus studieren. Super Idee. <lacht> <lacht> dann habe ich noch zwei Monate alles probiert und dann habe ich mich für jus Studium entschieden und es war wahrscheinlich im Nachhinein betrachtet wirklich nicht die schlechteste Idee. Ja,
1: das ist eine Top-Karriere. Es gibt eine lange Liste von Fachgebieten, unter anderem Sport- und Veranstaltungsrecht und Strafsenat. Du bist im Senat 1, heißt das, der österreichischen Fußball-Bundesliga. Was hat man denn da zu tun?
0: ja also in der Tat das bin ich jetzt auch schon relativ lang seit 15 Jahren ähm, bin ich im Strafsenat der Fußball-Bundesliga und ähm, wir sind im Strafsenat wenn man so möchte einerseits zuständig eben wenn es rote Karten gibt also keine gelb-rote Karte sondern rein rote Karte dann entscheiden wir eben darüber wie lange ähm, der Spieler dann in weiterer Folge gesperrt ist das ist der eine Bereich, der so ein Kernbereich ist. Und der andere ist alles, was im Zusammenhang mit Zuschauern, jetzt haben wir sie ja hoffentlich bald wieder, und Ausschreitungen und Vorkommnissen etc. passiert. Das ist ja medial durchaus bekannt. Also wenn es da bürotechnische Vorkommnisse gibt und ähnliches mehr. Es kann aber alles Mögliche sein. Wenn zum Beispiel eine Mannschaft zu spät zum Spielbeginn antritt, ja, dann wären das Verletzungen der Veranstaltungsbestimmungen. Wirkt ein bisschen banal, aber wenn eben mit den TV-Rechten alle gleichzeitig beginnen sollen, und eine Mannschaft hätte eine Idee und sagt, heute fangen wir zehn Minuten später an, dann wäre das eigentlich reduziert lustig für die Liga und für alle Beteiligten. Also da kann es alle möglichen Themen geben und, 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 und da sind wir dann zuständig.
1: Muss man da eigentlich noch vorsprechen? Das war doch eine Zeit lang so, dass wenn einer eine rote Karte musste beim Strafsenat
0: eins vorsprechen. Also müssen nicht, aber er hat natürlich hat die, die Möglichkeit. Die Möglichkeit
2: <lacht> ja, ja, ich kann mich als, aber nicht als, erinnern. Als jeden Spieler Montag <lacht> als, Spieler, als Spieler bin ich ein einziges Mal ausgeschlossen und das war eine gelb-rote Karte. Unglücklich, weil ich mit dem Thomas, also ein langer Ball, wo ich den, zum Ball hingehe und den Tormann nicht sehe und wo man so einen kommt. Als Trainer war ich zwar noch nicht in der Bundesliga, aber war schon einmal. Das ist ein oder andere Mal vorstellt. <lacht> <lacht> wir machen das aber mittlerweile auch oft mit Videokonferenzen
0: etc. Das war schon vor Corona so, gerade wenn wir Spieler oder Vereine in Tirol oder aus Vorderberg etc. da involviert sind, dann müssen die da nicht extra anreisen. Mhm. Aber also die Möglichkeit bekommen sie immer, sich zur Sache zu äußern, damit wir das mit.
1: Zu Kreuze zu Griechen. Genau. <lacht> du warst schon einmal so nett und hast uns ein Video geschickt, als Marco Anatovic, gesperrt wurde. Danke dafür, wir haben daraus viel gelernt. Ja. Nämlich, dass Beleidigungen am Fußballplatz offensichtlich gar nicht erlaubt sind. Ja. Das war für mich etwas vollkommen Neues, muss ich gestehen.
0: Mhm. Ähm, für mich als ehemaligen Spieler auch. Ja. Nicht, dass das zum ersten Mal dann im Strafsenat hatte. Wir hatten einmal einen Fall. Also normalerweise wird das auch nicht vom Schiedsrichter weitergetragen. Und meines Erachtens ist das auch gut so. Man darf nicht vergessen, es ist trotz alledem ein Kampfsport. Und da passieren einfach am Spielfeld auch Äußerungen, die jetzt nicht unbedingt jedes Mal jugendfrei sind. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass man hier alles ähm, weiterreicht als Schiedsrichter. Ja. Aber wir hatten in der Tat auch einmal einen Fall und dann war ich selber verwundert, weil ich dachte ursprünglich auch immer im Regelwerk, was hat man eher, natürlich wenn eine Beschimpfung oder Beleidigung gegenüber dem Schiedsrichter erfolgt. Das darf natürlich nicht sein, weil da muss man schon aufpassen, dass nicht irgendwann auch eine Grenze überschritten wird und der Nächste stoßt den Schiedsrichter vielleicht dann weg und ähnliches mehr. Also das ist sicher ein Tabu, das sollte nicht sein. Aber dass Spieler untereinander mal ab und zu nicht die richtigen Worte finden, also jeder, der einmal Fußball gespielt hat, würde sich nicht erlauben, das so groß in Frage zu stellen. Ich. Man ich kann, es kann sich auch ist eine
3: ganz lustige Geschichte. Der Thomas Muster, ich habe das nämlich gar nicht so wussten, obwohl ich ganz gern Tennis spiele, hat einmal erzählt, beim Seitenwechsel in seiner Zeit. man kann <lacht> sich nicht vorstellen, was die Tennisspieler sich wechselweise an den Kopf, das tiefste, beleidigendste, was man sich vorstellen kann, wechselweise. Wirklich? Also die haben sich wirklich... Alles geheißen, was Gott verboten hat, sozusagen, immer beim Seitenwechsel, ohne dass es ja, die Kamera. Ja, das ist wahrscheinlich
0: bis zum Gehen, gerade gab psychologische Kriegsführung. Ja, das war mir das ja. auch ja, das neu. Ich wahrscheinlich gegen.
1: auch nicht, oder? Weil du ja. Beim John McEnroe
0: wird es was bewirkt haben.
1: Ja. ja, aber es
3: war wirklich gar nicht. das war gang und Gebe. Die haben sich also wirklich immer, wie kann ich den am ärgsten beleidigen, und haben sich das alles <lacht> an den Kopf geworfen. Also
1: Fiese Tricks beim Tennis. Ja, jetzt ja. auch nicht mehr geben, weil auch immer alles jetzt, im Bild
3: ist. Genau, man sieht den Lippenlesen. Dann das kommen
1: die Lippenleser, genau. oder? Das ist ja zach. Ja. Das ist ja also ich finde, man kann das ja auch ein bisschen eleganter lösen. Das Lustigste, was ich mal gehört habe, war, als einer reingerufen hat, weil der Schiri halt irgendwas gepfiffen hat, hat gesagt, Schiri, wenn du keinen Eintritt sollst, schau da wenigstens die Partie an. <lacht> Sagt auch alles aus und man kann es aber nicht, also ist, ist keine Beleidigung. Philipp, du bist Geschäftsführer der österreichischen Sportwettengesellschaft Jawohl. und bist dort für die Bereiche Marketing, Sponsoring, Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Das ist schon mal eine ganze Menge. Aber nebenbei leitest du auch noch das Projekt Motion for Kids. Was war denn da deine Intuition, dieses Projekt ins Leben zu rufen? Tiefstes
3: Herzensangelegenheit. Also, gemeinsam entwickelt mit dem Steffen Hoffmann das Thema. Mhm. Damals war er auch Mitarbeiter Rabit und aus dem Umfeld ist das Thema dort entstanden und wir haben beide jeweils drei Kinder und auf einer langen Autofahrt ist das Thema mal entstanden und haben gesagt, Kinder, Handy, ganz schwierige Geschichte. Haben wir überlegt, wie können wir das ein bisschen anders aufsetzen, das Thema? Und das Neue bei unserem Thema ist, dass wir diese Themen Social-Media-Kanäle, E-Sports, Handys, alles, was es gibt, dafür nutzen, um die Kinder direkt zur Bewegung zu bringen. Das heißt, wie es so schön heißt, dort abzuholen, wo sie derzeit sind, weil das Match gegen das Handy wäre man nicht gewinnen. Ja, das wird man das nicht
1: gewinnen, weil du kannst ja nicht dem Kind sagen, zum einen entweder... Be beweg ja. dich lieber und gib jetzt das Handy weg also man braucht einen Zusammenhang und du kannst jetzt auch einem Kind äh, ein Kind nicht damit motivieren dass du sagst äh, deine, deine Lebensqualität wird aber erhöht wenn du dich bewegst interessiert natürlich ein Kind auch nicht das heißt ihr wollt jetzt das irgendwie verbinden genau ähm, und das es Zweite, ist ja auch nicht so dass wir jetzt wahnsinnig äh, keine sportlichen Kinder mehr haben für wahnsinnig scheiße ne also man muss das ja
3: ja es gibt dieses schöne Beispiel da gibt dieses eine Meme auch wo meine Mutter sieht wo man früher die Kinder sozusagen äh, bei der Dämmerung an den Ohren hineingezogen hat mir die Kinder, so wie wir früher sozusagen alle die ganze Zeit irgendwo im Park oder draußen waren und jetzt ist genau Seitenverkehr. Da gibt es das dann umgekehrt, wo die Mutter mhm. die Kinder wirklich austreten muss, damit sie wieder rausgehen. Und da haben wir gesagt, wir müssen einfach diese Kraft dieser Dinge nutzen, wenn sie schon da sind. Und das Zweite, und darauf bin ich sehr stolz, es finanzieren lassen, nicht nur von der Sportpolitik und vom Bund, sondern wirklich auch die berühmten wohlhabenden Menschen in dieses Thema hineinholen. Und das ist gelungen mit viel Einsatz, viel Experten, die steuerliche Absetzbarkeit herbeizuführen in dieser Thematik weil Bewegung als Teil für Bildung gilt, weil es endlich kapiert wurde, was in der Birne bei den Neurotransmittern jeder, der von uns Bewegung macht, weiß, wie man sich nachher fühlt. Und das wurde dann von Expertinnen und Experten vom Rudolf-Fiener-Haus, Industriellenvereinigung und, 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 so runterdekliniert, dass das BMF das akzeptiert hat. Es ist steuerlich absetzbar und ab dem Moment ist es gelungen, Privatstiftungen, wohlhabende Menschen auf diese Reise, wie es so schon heißt, mitzunehmen und jetzt sind wir wirklich gut ins Laufen gekommen Machen keine eigenen Projekte, sondern wir bringen die intelligente Community und wohlhabende Menschen zusammen. Und das ist unsere Rolle, meine Rolle und macht eine riesen Freude.
1: Und es gibt auch Schulkooperationen,
3: oder? Weil da genau. ist es
1: ja wichtig, dass das nicht von, nur von zu Hause zu den Kindern kommt, sondern auch über die Schule und, und die, diese langläufige Meinung, man braucht einen Turnsaal, um die Kinder zu bewegen? Nein. Man genau. man, also man kann auch Wissen vermitteln. Das durch ist, Bewegung. Das das ist, ist auch sozusagen ein der
3: zweite große Schritt, dass wir gesagt haben auch, es muss jetzt nicht blaue Matte, Sprossenwand, Seil sein, sondern Wissensvermittlung über Bewegung. Wie immer von den schlauen Finnen abgekupfert, weil die sind halt in diesen Bereichen wirklich schlau, gerade im Thema Schulwesen und so weiter, dass man gesagt hat, wie bringe ich den jungen Menschen andere Dinge, Mathematik, Geschichte, Physik, mit Bewegung gleichzeitig. Das eine schließt das andere auch nicht aus bei. Und da sind wir jetzt auf einem sehr guten Weg und es gibt ganz viele motivierte Schulen, ganz viele motivierte Lehrer und da kann man mit der einzelnen Schule, braucht nicht über die Lehrergewerkschaft gehen, sondern mit den bewegten Schulen zusammenarbeiten. Und das ist aus meiner Sicht eine innovative Antwort auf das Thema tägliche Turnstunde, weil das muss in der Form nicht sein. Wäre gut, wenn es es gäbe, aber es ist schwer finanzierbar. Sondern diesen Weg zu gehen. Und, und auch ja.
1: logistisch wahrscheinlich schwer umzusetzen. Ne? Ja, habe ich da ja, Das gerne. ist total spannend. Ja. Wie
0: funktioniert das dann in der Praxis? Ihr bringt dann, also da gibt es dann einen, einen, einen Sponsor, ja. der sagt, das will er unterstützen. Und die Spedition, zum Beispiel der Franz
3: Grad ja. so Typisches Beispiel, hat gesagt, das taugt ihm total, hat wirklich einen schönen Betrag sozusagen in die Stiftung eingelegt. Er kann steuerlich absetzen, das Thema. Ja,
0: so. Und, und, ihr, und ihr sucht dann eine Schule aus oder wie macht ihr das? Wir schreiben
3: zuerst aus. Wir haben einen großen auch Unterstützung. Das ist die, das ist sozusagen auch der Christoph Dicher und sozusagen die auch dahinter stehen bei dem Thema. Und die haben gesagt, die helfen uns und das Ganze wird sehr breit gestreut. Dann melden sich sozusagen intelligente Menschen, die Ideen haben, wie man das eine mit dem anderen kombinieren. Dann gibt es eine Jury, ein Kuratorium von Expertinnen und Experten, die suchen dann die richtigen Projekte aus. Wir nehmen die an der Hand, Finanzierung, aber vor allem auch die ganzen Schnittstellen, die wir haben über unser berufliches Umfeld, bringen sie mit den Vereinen, Verbänden, mit sonstigen Inkubatoren, wie es so schön heißt, zusammen und vernetzen die und helfen sozusagen diesen Projekten, dass sie wirklich auf die Welt kommen.
1: Also das, das passiert schon im Ansatz, man kann ein Förderprojekt bei euch einreichen genau. quasi, man kann ein Konzept schreiben oder wie auch immer, genau. zu euch kommen und dann entscheidet eben eine Jury, was wird in die Wirklichkeit um, umgesetzt? Genau. Was macht Sinn? Großartig.
3: Ja, und, und das, ist das schaffst
1: richtig. du noch neben all den anderen Jobs?
3: Ja, ich Letzte. mach's und ich gebe ehrlich zu, das war irgendwie der innere Antrieb und dann ja, Sportwetten verkaufen ist super spannend und so weiter, aber ich sage einmal, irgendwann Männer rund um 50 kriegen dann den Antrieb, die Welt zu retten und ich sage einmal, <lacht> da ich in 10 Jahren dann 50, nein, äh, kein Problem, hat mit älter werden, nein, äh, sozusagen ist sozusagen der Weg, habe ich mir gedacht, jetzt habe ich die Möglichkeiten durch den Job, die Schnittstellen gerade und ja, ich möchte einfach so etwas Cooles bewirken. Also eine tolle Idee. Das ist eine super
1: Idee, also... Wenn Sie ein Projekt haben, sofort einreichen. Mhm. Philipp Newald von die 3 der setzt das in die Wirklichkeit. Und bei uns kann man aber auch gewinnen, nämlich eine Kurier-Fanbox mit Fendrico-Drinkflasche. Noch ein paar Überraschungen. Dazu müssen Sie folgende Quizfrage lösen. Wer erzielte das schnellste Tor bei einer EM-Endrunde? War das A. Emil Forsberg, B. Dimitri Kirischenko. C. Robert Lewandowski oder D. Yusuf Pausen Ihre Antwort, die mailen Sie bitte an kurier.at im Betreff Quizfrage 21 und der Gewinner wird dann morgen in der Nachspielzeit bekannt gegeben und per Mail verständigt. Wir freuen uns, wenn Sie dranbleiben. Wir gehen nur in eine kurze Werbepause. Hey, hier sind Gabriele und Michael. Wir präsentieren euch den neuesten Podcast im Kurier-Universum, der heißt Schatzi, geht's noch? Und da reden wir ungezwungen über die großen Beziehungsfragen und das, was uns in der Liebe so
2: bewegt. Was denkst du? Wieso sagst du nichts? Liebst du mich noch? Und wer nimmt das Mistsackerl mit? Es geht um Vertrauen, um Eifersucht, um Loslassen und um Beziehungsarbeit.
1: Dabei sitzen wir bei uns daheim am Küchentisch, um für euch miteinander zu reden über Höhen, Tiefen und Glücksgefühle und wie man Liebe lebt. Und am Ende gibt es zu jedem Thema immer einen kritisch, liebevollen Blick von
2: Expertinnen. Ihr findet unseren Podcast jeden zweiten Donnerstag ab 16 Uhr in allen großen Podcast-Apps und natürlich auch auf kurier.at slash podcasts. Also abonniert uns bitte gleich, damit ihr dann auch wirklich keine Folge verpasst.
1: Schön, dass Sie drangeblieben sind. Die Nachspielzeit der Euro-Stammtisch-Deskurier geht in die zweite Halbzeit mit unseren Gästen Philipp Newald und Norbert West und natürlich Experte Mohamed Moment Jetzt reden wir mal über Sportwetten an sich. Es kann durchaus sein, dass ein Außenseiter Europameister wird. Ich habe nachgeschaut, zu Beginn der Euro hat man zum Beispiel für Europameister Dänemark noch so circa das 28-fache bekommen. Mittlerweile ist er ein bisschen gesunken, überraschend. Das 8-fache haben
3: wir jetzt auf Dänemark, ja. Ja.
1: Was, was, bedeutet denn das, wenn ein Außenseiter Europameister wird? Ist das denn gut? Für also für ein Buchmacher
3: e ist gut. Also, da klingeln die Kassen. <lacht> ja, es wetten, aber es waren am Anfang extrem viel Wetten auf Frankreich. Dann ist es umgekippt auch auf Italien, sozusagen, wie die immer stärker geworden sind. Aber lustweise die Dänen, wie es in unserer Branche heißt, werden jetzt gerade sehr stark attackiert. Sondern mit, also mit großen Einsätzen, weil die Quote 8 ist noch immer interessant. Die Mannschaft hat dieses berühmte Momentum auf ihrer Seite durch all das, was war und ist eine coole Truppe. Und natürlich, achtfache Quote ist interessant und werden jetzt gerade in den letzten Tagen sehr stark gespielt. Im Normalfall sozusagen setzen gerade unsere Kunden bei Tipp 3 sehr stark auf die Favoriten und deswegen freut es uns, wenn es die eine oder andere Überraschung gibt. <lacht>
1: eine oder andere Überraschung ist leicht untertrieben. Darf man als Anwalt, darf man da wetten oder wettest du gern?
0: Ich bin persönlich witzigerweise nicht so der Wettaffine. Doch, aber ich dürfte Ach, natürlich noch. auch wetten und, und, und. Das würde jetzt noch kein Widerspruch sein. ja. Also das wäre definitiv zulässig.
1: Aber wetten ist immer so, warum? Also ich, ich mich erreicht das auch nicht, weil man glaubt, man kennt sie aus, oder, oder was ist das? Wir lassen die Leute auch immer tippen, es erratet ja kaum jemanden. Und da sitzen die Pop Experten.
3: Also, grundsätzlich gibt es ja auch, ja auch bei uns ein Teil der Werbung, die berühmten 8 Millionen Teamchefs. Und ich breche auch eine Lanze für das Thema Buch machen und wetten, was teilweise in ein Licht gerückt wird, wo es nicht hingehört. Es ist sehr spannend. Es ist Versicherungsmathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistiken. Es sind bei uns zum Beispiel die Damen und Herren, die das Buch machen. Es sind totale Fußballexperten, die wirklich rationell an die Sache herangehen. Das wird wirklich professionell sozusagen diese Quote gestaltet. Und dann wird ein Spiel mit wenig Einsätzen spannender. Man übersetzt also sein Fachwissen mit 8 Euro, 10 Euro sozusagen wirklich in sozusagen in Spannung. Und das ist das Produkt, das wir verkaufen. Natürlich gibt es auch einen kleinen, aber ernstzunehmenden Prozentsatz, wo das Pendel ausschlagt, wo die mhm. Leute zu viel wetten. Kommt bei uns nicht wahnsinnig oft vor, kommt aber natürlich vor. Und das ist auch unsere Aufgabe, professionell damit umzugehen. Aber in der Sache selber ist es eine ganz wertvolle Ergänzung, das ist mir auch ganz wichtig, zum Sport. Es macht das Ereignis, auch ein 0-0 kann plötzlich extrem spannend sein, wenn man das Gefühl hat, dass man es mit seinem Expertenwissen übersetzt und man kann sich mit wenig Geld einen kleinen Zusatz hineinkaufen. Und wenn man es so sieht, und so probieren wir es auch zu machen, gelingt nicht immer, aber im Wesentlichen, Uh, denke ich, und so werden wir auch wahrgenommen und probieren es auch in Österreich auf jeden Fall so als wertvoller Partner des Sports und des Fußballs und nie als Gegner. Also
1: es ist ja immer so ein bisschen ein Wettbewerb. Ne? Man kann sich da messen, wer kennt sich besser aus ja. so oder so. Wir haben sogar ein Tippspiel gehabt, wo man einen ein TV-Gerät gewinnen konnte. Ach, ja, wir sind momentan so, dass wir hoffen, dass überhaupt jemand irgendwas erratet, weil natürlich diese Überraschungen auf die wird dann selten getippt. Also kaum jemand traut sich da mal zu tippen auf ich äh, nicht, Dänemark gegen Schweiz oder so. Aber ich nehme
3: nicht an, dass ihr Quoten hinterlegt habt. Nein, Und das ist ja das Entscheidende ja. bei uns, warum setzen dann Leute auf Außenseite, weil sie natürlich eine extrem interessante Quote Gut. bekommen. Ja, wenn du jetzt ansonsten, wenn es um ein Nur unter Anführungszeichen geht, der oder Quintär dann nimmst du mir ja, die Aber du Karte kannst ja Sachen. trotzdem,
1: wenn du, wenn du sagst, jetzt so wie am Anfang, weiß ich nicht, im Finale ist Deutschland gegen Frankreich, ja. äh, dann, dann weißt du, das haben dann wahrscheinlich viele andere auch, so, wenn ich, was, die bin ich halt dann der Einzige. Aber wie gefährlich ist denn das, dass man dann immer mehr Geld da reinsteckt, äh, und, und da auch wirklich reinkippt? Ist das, ab wann muss man sich Sorgen machen, dass das zur Sucht wird?
3: Das berühmte Momentum, wenn man gutes Geld schlechten nachwirft. Das ist schwer persönlich zu spüren. Es gibt Produkte und Themen, wo man aufpassen muss. Es ist die Frage, wenn man zu hochfrequent wettet. Das heißt, es gibt gewisse Produkte. Es ist natürlich ein Thema der Live-Wetten auch das Thema, während du während eines Ereignisses zu oft hintereinander wettest. Die Live-Wette an sich ist eine super Wette, wenn nach zehn Minuten zu sagen, sind die stärker, sind die stärker, wie schätzt man ein, ist die Taktik, ist die Aufstellung, stimmig ist eine super Wette. Was man nur nicht machen soll, ist zu hochfrequent, zu schnell hintereinander wetten, weil dann kommst du in diesen Flow hinein, so wie bei Glücksspielgeräten, mhm. wo die sich so schnell drehen, wo du dann Passagier wirst. Und das ist eine Thematik, die bei uns keine große Rolle spielt, aber die Branche ist an sich eine sehr sensible Branche. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass es sehr professionelle Leute im Wesentlichen betreiben. Aber es ist ein sensibles Thema, wir haben Verantwortung, wir müssen es ordentlich machen und es gelingt nicht immer, aber ich denke, dass es in Österreich sehr professionell abgewickelt
1: wird. Mhm. Wir kennen natürlich alle den Fall Mattersburg. War das bei Martin Kucher auch so, dass der da eigentlich wie in eine Sucht reingerutscht ist?
0: Jetzt bezogen auf sein Thema Wetten?
1: Nein, nicht auf, auf sein Thema Wetten, sondern dass der da einfach begonnen hat, weil irgendwo Geld im Verein, der hat das ja für den Verein gemacht, für den SV Mattersburg zum Teil. Ähm,
0: ja. Also ich glaube, bei Martin Bucher gibt es vielschichtige Themen, die man äh, die man in dem Zusammenhang sehen muss. Also es war ja auch medial bekannt, dass er eben auch durchaus hohe Wetteinsätze gehabt hat, damals noch eben ähm, ganz banal mit System systemscheinen ähm, Dort ist sein Standpunkt, und den haben wir auch herausgearbeitet im Verfahren, dass er in der Tat also immer nur System gespielt hat und also da relativ klein begonnen hat und eigentlich... Ähm, in der Tat, und deswegen ist es spannend, was du gesagt hast, immer nur aus dem Cashflow heraus weiter agiert hat. Also er war da eigentlich nie in einer Verlustzone, er hat da mit einem Zweiten gemeinsam das also wirklich ganz systematisch betrachtet und das war scheinbar ein Familienhobby, auch zu Hause, wo man sich dann wirklich alle Spiele am Wochenende noch einmal durchgedacht hat und dann äh, später am Abend, kurz vor Annahmeschluss, da gab es noch eigene, ich, ich kenne den Begriff nicht, das, ist keine Trafik, sondern ein eigenes also Kollektur? Äh, ja, genau. Also ich habe ja. den, den Begriff gar nicht gekannt. Dort hat er dann also diese, diese Scheine abgegeben. Also da, glaube ich, hat er, wenn man äh, jetzt dir aufmerksam zugehört hat, eigentlich im Sinne des Betrachters oder auch des Betreibers allenfalls agiert. Also da waren keine keine Töpfe, die dafür verwendet worden wären, aus der Bank oder Ähnliches mehr. Stellt er entschieden in Abrede und äh, so wie er ähm, gegenüber den Strafverfolgungsbehörden alles präsentiert, äh, glaube ich ihm das. Ja. Dann gab es bei ihm natürlich den SV Mattersburg. Das war in der Tat, wenn man die Bank und den SV Mattersburg nebeneinander stellt, offenbar wie ein Kind für ihn. Das war, das war seine schöne Welt. Das war das, auf das er unglaublich stolz war, für das er gelebt hat, dass er geliebt hat und für das er alle seine Zeit investiert hat. Und, so ehrlich muss man sein, und das sagt er auch, leider Gottes, zum Teil auch Geld der Bank. Ja? Also da sind Verschiebungen passiert. Ähm, trotz alledem, was jetzt den Schaden der Bank betrifft, also ist nicht der Schaden der Bank gleichzusetzen mit dem, was der SV Matusburg profitiert hat, mitnichten. Also er sagt, es wird von dem Schadensbetrag 10-15% bis 15 dort hineingeflossen sein, über all die 25 Jahre.
1: Aber grundsätzlich hat er so, also wenn ich das jetzt mit so banalen Worten sagen darf, er hat Kredite erfunden, das heißt er hat Leute, oder, oder Banken auch erfunden, die bei ihm Kredite nehmen wo das Geld dann dorthin verschwunden ist und nie ist da ja. was zukommen, weil die gar nicht existiert ja. haben. Also wir
0: sind jetzt ganz außerhalb vom Fußball, sondern ja. rein im Wirtschaftsstrafrecht. Aber das, was man verstehen muss, ist, er hat, und jetzt versteht man vielleicht auch als Laie viel besser, warum es prinzipiell auch strafrechtlich geahndet wird, wenn man einen Konkurs verschleppt. Das Problem war, dass die Bank, und das sagt er selber schon zwischen 1995 und 2000, wirtschaftlich insolvent war. Und er hat eine wirtschaftlich insolvente Bank über weitere 20, 25 Jahre geführt. Ich sage jetzt einmal ganz, ganz flapsig. Das musst du mal schaffen. Ja, ja, das muss man schaffen. Eine Bank mit acht Filialen mit 50 bis 80 Mitarbeitern, die Monat für Monat Geld kosten. Du kannst ja hochrechnen, was ein Bankmitarbeiter im Durchschnitt 15 Mal im Jahr äh, brutto kostet. Und du hast das Geld gar nicht und du musst das erfinden. Und du musst pro, und dann schließt du jedes Jahr auch noch positiv ab mit der Bilanz und zahlst Steuern an die Republik. Österreich. Also ist relativ absurd. Ja? Und wenn du diesen Schneeball weiter so führst, musst du ja jedes Jahr mehr da an, 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 an Krediten erfinden, an, an, an Geld, das es gar nicht gibt. Und, und deswegen entsteht diese horrende Schadenssumme und deswegen will man ja eine betrügerische Grieda, gläubiger -Schutzdelikt etc. unter Strafe stellen, dass das eben nicht passiert. Dass das hier über diesen ewig langen Zeitraum passieren konnte, ist eigentlich jetzt schon ein Stück Wirtschaftsgeschichte in ja, ja auch
1: selber, er hätte es bemerkt, wenn er ein Prüfer gewesen wäre. Aber ähm, das war schon auch so ein Suchtmuster für ihn auch. Also er konnte dann, irgendwann kam er ja nicht mehr zurück, deswegen... Ja das, okay, ich im, ja,
0: ja, das erlebe ich im Wirtschaftsstrafrecht öfter, dass du natürlich dann irgendwann beginnst, also es ist... Am Anfang glaube ich, das habe ich auch schon in anderen Zusammenhängen geäußert und auch in Interviews für ihn zur Sprache gebracht, ich glaube schon, dass er gerade am Anfang, wie er da ausgestiegen ist aus dem Reifeisenverbund und diese eigene Bank gegründet hat, geglaubt hat, er hat ein taugliches Geschäftsmodell. Dann hat sich alles in der Tat für ihn äußerst negativ entwickelt, wo Kleinbanken normalerweise auf der Strecke geblieben sind. Da waren die europäischen Vorgaben Basel I, Basel II, wo alle Eigenkapitalrichtlinien etc. verschärft worden sind. Er hat trotzdem immer geglaubt, ich schaffe das. Ja, und hat also dann begonnen mit äh, mit diesem Wahnsinn wie er selber sagt dass er Kredite erfunden hat hat aber gehofft es wird sich die Zinslandschaft positiv entwickeln es wird sich das positiv entwickeln und dann kriege ich den Turnaround schon noch hin dann kommt 2008 die riesen ja wo solche Banken dann spätestens ruiniert waren wobei seine war ja leider Gottes schon insolvent und er macht dann noch immer weiter und irgendwann glaube ich ist es nur mehr eine Art Stück Hoffnung mhm. ja und da bin ich schon dabei dass ich sage okay das ist ein Art es ist eher ein, ein psychologisches Verdrängen der Situation. Gleichzeitig holst du dir noch die Anerkennung und die Wertschätzung über den S-Format. Da spielen dann viele Sachen miteinander zusammen. Ja. Was mir als sein Verteidiger nur total wichtig ist zu betonen, und ich weiß, dass ich damit ein bisschen provoziere, so schlimm das alles ist, für seinen ureigensten persönlichen Profit hat er das nicht gemacht. Mhm. Ja, und das kriege ich auch mit in der Region. Wir schreiben jetzt Leute, E-Mails und Briefe, die sagen, ich habe durch ihn Geld verloren, aber er war kein schlechter Mensch. Und das ist relativ absurd, sowas habe ich selten erlebt. Aber er hat nie auf hohem, äh, großen Fuß gelebt. Er, er hat nie teure Autos gefahren. Er fährt ein, ein wirklich äh, bescheidenes Auto. Er wohnt mit seiner Frau gemeinsam in einem Haus in Hirn. Er hat sonst keinen Besitz. Er war nie auf Urlaub. Jetzt kann man sagen, ja. ja, wenn es so eine Bank irgendwie am Leben halten geht das eh nicht. Ja, stimmt. Aber er hat sich jetzt keinen Luxus gegönnt. Es gibt da nichts, was er noch irgendwo bunkert. Macht die Sache nicht viel besser. Aber zumindest menschlich möchte ich das schon dagegen halten dürfen.
3: Ich habe ihn auch als Bundesliga-Präsidenten erlebt ja. und ich muss sagen, da ist er hohe Akzeptanz gewesen, Leidenschaft für den Fußball, um ordentlich, die Sache immer. Um die ja. Sache, also, wie ich das dann gehört habe, ich meine auch das kann jetzt nicht der Martin Boddenberg, du merkst sein, es auch, wenn ich du erlebt habe, also, wie ich das zuerst mit Mal ihm über
0: den Fall redest, ja, ja. und, ähm, äh, es ist ihm total unangenehm, diese Dinge auch seinem Anwalt gegenüber zu kommunizieren, weil er sich wirklich selber dafür geniert und, 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 und sich dafür hasst. Und wenn ich dann versuche, ein bisschen die Situation aufzulockern, und wir plaudern ganz kurz über Fußball, bekommst du richtig mit, dass er ein bisschen wieder ein Glänzen in die Augen bekommt. Ja. Das ist das, was ihm eigentlich jetzt nach wie vor auch am Leben, und wenn er mir dann die eine oder andere Geschichte erzählt, dann
2: ist er nahezu wieder ein bisschen bisschen glücklich. ja? Mhm.
1: Aber ich also, ich glaub, dass das eine psychische Belastung ist. Ja, also, ist ja unglaublich. Ich, ich
2: glaube, dass das für sich eine Erleichterung jetzt ist, dass das jetzt einmal ja. alles draußen ist, weil 20 Jahre, 25 Jahre lang in so einer Scheinwelt zu leben und zu wissen, okay... Jeden ist, Tag kann es aufbauen. Jeden kann genau. Und
0: er hat gesagt, er hat in den 25 Jahren keine einzige Nacht durchgeschlafen. Das glaube ich,
1: ja, das glaub, das glaub ich ihm
0: auch. Ja, ja, ja das kann man ja, auch gut vorstellen. Ja, ja. Also vor allem, da war ja auch um gesundheitlich dementsprechend. Das ist ja auch kein Geheimnis. Es war ja. vor 2015 eine große Prüfung in der Bank, wo man nichts entdeckt hat. Und zwei Monate später erlitt er dann zwei Schlaganfälle hintereinander. Ja, das ist ja also Ich bin kein Mediziner, aber das, ja. das sagt einem ja schon der Menschenverstand. Also ja. was da für eine Belastung bei ihm im Körper schon immer stattgefunden hat. Und wo dann dieser Druck unter Anführungszeichen weg war, was der Körper dann mit ihm auch gemacht hat. Und also es, ist, also es ist in Wahrheit, also was das betrifft, schon auch mir wichtig. Das ist meine Aufgabe als sein Vertreter und sein Verteidiger. Es also dann trotz alledem auch in die Richtung darzustellen, zu sagen, so ist die Gesamtsituation. Er ist nicht stolz drauf. Er hat auch im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, äh, die, glaube ich, die richtigen Worte dafür gefunden. Ja. Und, und äh, Er ist ein gebrochener Mann, ja. aber, aber es sind ein paar Dinge, die man deswegen auch äh, in dem Zusammenhang schlichtweg erwähnen muss.
1: Man hat sich ja immer gewundert, auch, warum, warum viele Spieler, da waren ja viele gute Spieler beim SV Mattersburg, die sind nicht weggegangen. Oder haben uns ja oft gewundert, die bleiben immer äh, beim SV Mattersburg. Ja, haben durchaus Qualität gehabt hätten, eine Karriere im Ausland machen können. Ne? Und er hat ja nicht nur für die Spiele dort was aufgebaut, sondern er hat ja dort auch infrastrukturell, also was der aus dem SV Mattersburg gemacht hat, das war schon sein Werk. Von Geld, von, von Zeit. Von ja, auf Herzen jeden Fall,
2: also wenn ich jetzt vom Nachwuchs her spreche, also die haben sicher äh, eine der schönsten Akademien, An Akademien ja. in ganz Österreich und das ist sicher auch ein Werk von, von Martin Bucher. Und auch der Verein an sich war in der Bundesliga und auch auch in, in Fußballerkreisen als ein sehr sehr gut geführter Verein äh, bekannt und ähm, also da hat er schon auch gute Sachen gemacht. Mhm. Die Akademie ist gerettet, worden. was genau genau. Das, genau, ist, das, das Land. Land. Weißt du, ist die ja. ähm, ist die weiter bespielt ja ja, ja die wird die wird weiter fortgeführt. Vom ja, der Unterschied ist halt dass äh, das Bundesland Burgenland keine Profimannschaft mehr in, Werdzeit, mehr in der, ja, in der, aber der das Zeit muss man wieder Zeit.
3: hinkriegen, weil das super
2: mit der Akademie. Das ja, das ist Problem, Problem. Das wird halt einige Zeit ja. dauern. Sie haben zwar mit äh, Neusiedl und, glaube ich, glaub, zwei ja. Mannschaften in der Regionalliga, die aber nicht unbedingt große Ambitionen haben, irgendwo im Profifußball äh, Fuß zu fassen. Das heißt äh, die Spieler, die dort ausgebildet werden, werden eher in anderen Bundesländern und bei anderen Mannschaften näher unterkommen als als in Burgenland. Weil Fußball- fußball also Fußballinteresse in Burgenland, ist. Ich weiß ja auch sozusagen aus der Rapidecke, wie
3: viele Anhänger äh, wir aus dem Bur na, wir haben.
2: Wir haben auch sehr viele Spiele aus dem ja, Burgenland. Ja, also wir haben auch den, ja, den einen oder anderen Spieler aus der ja. Akademie schon zu uns in die Akademie geholt. Äh, das ist schon der Fall. Also Es ist dort schon, schon, mhm. äh, schon eine schöne Quelle an Nachwuchsspielern da. Und das ist auch... Äh, äh, Toll, dass das auch weitergeführt wird und dass da kein Schlussstrich und kein Schloss... Mhm. Äh, genau, absolut, genau.
1: Aber also Image muss man halt vielleicht noch jetzt ein bisschen...
2: <lacht> also ja, gut, ja, aber die Akademie kann ja in der Hinsicht eigentlich wenig dafür. Äh, die gibt es jetzt, es gibt die Infrastruktur, es gibt die Anlage, es gibt die Spieler, es gibt den eben diesen Bereich und und der sollte auch in dem so gut wie möglich weitergeführt werden.
1: Als Endkunde muss man misstrauisch werden, wenn jetzt eine Bank besonders gute Zinsen anbietet oder ein Wettanbieter besonders gute Quoten. Ist das schon so, dass man da eine gewisse Eigenverantwortung dann noch an den Tag legen muss?
3: Also Eigenverantwortung ist immer gut, sage ich einmal, bei Banken ist ja jetzt auch ein mathematisches Geschäft, es gibt doch keine Wunder im Bankgeschäft sozusagen. Ich weiß da jetzt zu wenig, ob ich kann so nachplappern, dass die Zinslandschaft und das, was angeboten wird, von der kleinen Bank immer über dem Markt war und mathematisch wird es sich jetzt irgendwann nicht hoch ausgehen. Beim Betten ist es auch so, wenn du immer die höchsten Quoten hast und immer die längsten Quoten und jetzt nicht der Weltmarktführer bist, dann wird es sich mathematisch auch nicht ausgehen, weil das auch ein mathematisches Geschäft ist. Also Eigenverantwortung ist prinzipiell immer gut. Bei solchen Dingen weiß ich nicht, ob der Kunde wirklich nicht genau weiß, welche Bank zu welchen Konditionen jetzt wie anbietet. Wenn du dein Leben lang zu der Bank hingehst und dich eigentlich wohl gut betreut fühlst, persönlich auch gut, fällt dir das vielleicht
0: gar nicht so auf. Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, dem Kunden kann man da keinen Vorwurf machen. Ja? Dass der Kunde sagt, bitte, also ich gehe zur Kommerzialbank, weil die haben mir tolle Konditionen angeboten. Dass man dem dann im Nachhinein sagen würde, bist du selber schuld, weil zu den Konditionen äh, bitte das keiner an. Das, glaube ich, ist schwierig. Wenn man und das passiert jetzt auch im Verfahren schon äh, kritisch äh, beäugt und, und, und sich ansieht, ist die Wirtschaftsprüfer und die Bankenprüfer etc. Weil das sind die wirklichen Experten, die müssten dann irgendwann allenfalls einen Blick drauf werfen. Und das wird natürlich jetzt auch untersucht. Ja.
1: Kann man das irgendwie verhindern, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert?
0: Naja, man lernt aus jedem dieser Fälle. Ja, also die, die Erfahrung mache ich im Wirtschaftsstrafrecht, dass man also bei diesen Dingen äh, sicherlich sich äh, einiges jetzt überlegen wird. Ja, man muss nur ehrlicherweise sagen, in, in, in diesem Verfahren, also ich habe selber ähm, schon viel ähm, erlebt, gelesen und gesehen, aber es hat mich auch was erstaunt, wie einfach es möglich war. Und es war vielleicht doch das der Grund, warum es so lange gut gegangen ist, weil es ganz banal gestrickt war. Ja Und so unter dem Radar. Die Bank hat zum Beispiel überhaupt keine Homepage und nichts gehabt. Das heißt, die wurde jetzt so in der Öffentlichkeit gar nicht großartig wahrgenommen. Vielleicht auch deswegen nicht von den Aufsichten. Ja. Viele Aufsichtsorgane haben gesagt, haben die Bank überhaupt nicht gekannt. die den Namen zum ersten Mal gehört. Ja, jetzt, und habe sie erst mit der Commerzbank verwechselt und ähnliches mehr. Ja. Und das Zweite ist, es, es wurde ja wirklich physisch gefälscht. Ja. Also wirklich nur... Bestätigungsschreiben von anderen Banken und die wurden einfach wir also da werden sich die Wirtschaftsprüfer in Zukunft ganz genau überlegen, ob sie diese Bestätigungen nicht selber einholen, ja, ob sie dann nicht allenfalls, wenn sie es schon vom Kunden bekommen, dann bei dem jeweiligen Sachbearbeiter dort wenigstens telefonisch Rücksprache halten. Aber gut, wenn du das nicht machst, dann geht das scheinbar. Mhm. Aber das hätte ja jeden Tag passieren können, dass so eine Rücksprache erfolgt, und dann wäre das so, sofort aufgeflogen.
2: Ist aber nie passiert. Aber ich, das ich finde äh,
1: also es komisch,
2: Also ich, ich führe auch eine Firma, und bei uns, wenn Wirtschaftsprüfer kommen, also die holen sich schon von beiden Seiten die Informationen ein. Ja, ja. Also die kriegen natürlich die Infos von uns, ja. äh, ich sage nicht mal, zu Geschäftsbeziehungen zu einer Firma und gehen aber genauso zu anderen Firmen durch ein Schreiben und wollen natürlich die gleichen Sachen auch von der anderen Firma, um natürlich auch identisch vergleichen zu können. Deswegen ja. wundert es mich da ein bisschen. Ja, der hat
1: begonnen 1995. Wer hat 1995 am Internet gehabt? Ja. Also kein Mensch. Ja, aber ich meine, es ist da, da Fax, äh, ja ja ein Fax geschickt das ich, hat immer irgendwie
0: das das Gefühl, was durchgehend ja, das ist natürlich schon auch ein Vorwurf, ja. dass man sagt, man möchte jetzt in Bankenkreisen den Wirtschaftsprüfer dann de äh, wirklich nach einem gewissen genau. Zeitrahmen von drei bis fünf Jahren immer wechseln, weil man wird dann scheinbar betriebsblind, man ja. vertraut dann zu sehr. Und, und, und das ist ein da Auswärtsspiel vielleicht als ja. äh, dann um die, die Eigentlich die ist ja der Wirtschaftsprüfer ja. <lacht> berufen zu prüfen, also kritisch zu sein. Das sagt ja schon das Wort. Er ist ja nicht der Berater oder der Vertreter dieser Bank, sondern der Prüfer. Also er sollte ja genau eigentlich diesen kritischen Blick haben und also bei euch scheint das zu funktionieren. <lacht> und, und, und das scheint ein Problem zu sein, genauso wie man wirklich also kritisch hinterfragen kann bei, beim Aufsichtsrat der Bank. Ist ja gerade bei der Kommerzialbank auch ein großes Thema, dass man sagt, also ich sage, also wir Wirtschaftsstrafverteidiger sind ja mittlerweile in der Wirtschaftswelt groß angekommen. Wir sind ja mittlerweile voll etablierte, vollwertige Anwälte der Gesellschaft. Ich mache nur Spaß, aber früher hat man den Strafverteidiger immer ein bisschen belächelt in der Anwaltsszene. Das hat sich total gewandelt, weil also gerade die, die im Wirtschaftsstrafrecht tätig sind, da schon also sehr viel mittlerweile zu tun haben und, und, und auch aufzeigen können und, und, und vertreten können. Aber ich glaube zum Beispiel, dass es sich auch lohnt, darüber nachzudenken, und das ist der nächste Job, den wir für Wirtschaftsstrafverteidiger da gerade erfinden, dass in jedem Aufsichtsrat einer Bank ein Wirtschaftsstrafrechtler muss. Es sitzen in Banken oft ganz honorige und tolle Wirtschaftsanwälte. Ja, jeder großen Bank, hast du einen tollen Wirtschaftsanwalt mit ganz viel Erfahrung im Bankenrecht und ähnlichem mehr, ja. aber die wissen gar nicht, was alles Böses passieren Welche kann. Welche Bücher
3: reinfüllen. Ja.
0: Und deswegen würde es ja. durchaus Sinn machen, darüber nachzudenken, dass man sagt, also gerade in regulierten Bereichen wie Banken, vielleicht auch bei börsennotierenden Unternehmen und ähnlichem mehr, also solche Überlegungen sollte mhm. man anstellen, und dann könnte sich das durchaus verbessern.
1: Vielleicht auch in Fußballclubs, oder? Ja.
3: Grundsätzlich schadet es nie, weil es Gibt nach außen auch die Sicherheit, dass der wirklich nicht nur das dritte und vierte Auge, sondern das fünfte und sechste geschulte Auge Geschulte Auge. Na ja. gut, ja, aber
2: bei großen Clubs sind die ja, glaube ich, schon... Sind sehr wirtschaftsgeprüft. Viele, natürlich. Ja, ja. aber auch, auch sehr viele Anwälte, dabei, Anwälte dabei. Aber es ist eben wirklich der, der wirklich das
3: Verständnis hat, sozusagen, wo könnten die Bücher rein passieren, sozusagen. und nicht einer, der so ein bisschen großflächig nur draufschaut. Ja. Also, wer
1: jetzt investieren will, ähm, Lionel Messi ist seit heute vereinslos. Also
3: ja, übernimmt man den Job von man <lacht> mit einem. Also, ab morgen hier beim Kurier sitzt Lionel Messi, der Kurier liegt also, hier. auch noch. <lacht> <lacht> Toll, wärmer,
1: dann auch noch können, ja. <lacht> ja, und in der Bundesliga ist auch ein bisschen was passiert. Hardback-Trainer Kurt Ross ja. ist neu, statt äh, Markus ja, Schopp. Flora Marder ist Akademieleiter bei der Austria. Und äh, Salzburg hat wieder ein paar gute Deals gemacht, haben wir gehört. Ein ähm, zu Daka, zu Leicester, holportierte 30 Millionen. Machen das auch nicht schlecht, ne? Und noch zu Euro zurück. Niemand ist mehr gelaufen als Marcel Sabitzer. Habt ihr schon gewusst? Also wir haben wir haben auch einen Rekord.
3: Von allen Spielern?
1: Was von allen gesagt? Spielern. Von die, die alle Spiele gemacht haben. Das sind, glaube ich, 25. Und Marcel Sabitzer war der, der am meisten gelaufen ist. 48,7 Kilometer.
3: Ja, ich glaube, der wird jetzt auch noch einen guten Transfer. Der ist jetzt wirklich mehr oder weniger echt ja, in der Aussage. Der ist Gespräch. bereit. Hat mir auch jetzt während der Eure Echt getaugt. War sonst nicht immer nur ein Fan so... Uh, aber der während ja der Euro so auf der Dragovic und so hat er wirklich sozusagen das abgerufen, wo man sagt, wow, echt Dragovic war auch extrem stark. Wow, wenn man es vergleicht, auf allem was mir so taugt, was dem alles passiert ist bei der letzten Euro, was bis jetzt mitgeschwungen ja. ist und wie der jetzt am Zacken da war und wie er dann auf das mit dem Ellbogen aufs Auge steckt hat. Ja, guter Typ, ja. Ja, sagen guter Typ. Schaut dann alle aus Donnerstag Donnerstag.
1: Donnerstag.
2: <lacht> Ja, echt gut. Seit dem Hat's Käfig aufgewachsen. Ja, genau. <lacht> ja na, das hat man hat dann
1: der wieder Der hat schon einen neuen Verein, ne? Der ja. ist für Roterschein. Ja. Aber
0: man hat überhaupt das Gefühl, es also, sind wirklich viele dabei jetzt in der Nationalmannschaft, die am uh, um, um Sprung sein könnten, auch wieder zum, zum nächsten Entwicklungsschritt und noch einmal zu sagen, natürlich schon mit 27 eh schon in einem besten Fußballeralter, das wäre schon toll, wenn der noch einmal einen Sprung nach oben macht. Ich glaube, Mourinho wollte ihn er so Tottenham ja damals so tot nehmen. Ja, genau, der will
1: jetzt
0: auch. Aber ich hier. hoffe, es, es wird dann noch ein, irgendwas für ihn geben. Aber auch Jüngere wie Baumgartner mit 21, finde ich, fantastisch gespielt. Nämlich ja, in der Kurze. Und auch Kalejcic, der nicht viel jetzt Minuten hatte, aber der, finde ich, total ja, super mit Momente. Glaub, darunter, mit der den Ball machen, abdeckt ja. und auch spielt. Ja. Ja. Nämlich mit seiner Körpergröße.
1: Also ja, wir haben gestern darüber gesprochen, ähm, um, Kalle, sind wir der Meinung, das sollte noch. Wir haben das, wir haben die schon besprochen. Kalajic. Ah, ihr habt sie schon noch, erledigt. Bleibt noch Thema. ein Jahr. Das, 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 hat braucht er noch als Aller paar wieder
0: zurück zur Austria könnte dann der nächste.
1: Genau, könnte könnte der, nächstes, der nächste. nächste Step sein in der
3: Karriere.
0: <lacht> ja, das. Wenn er dann ablösefrei ist in fünf Jahren,
3: wird er Präsident. Europa, ist ganz schön hoch.
1: Wer wieder Europameister, wer macht das denn? Ich Belgier. Die Belgier?
0: Belgier, Lukako
1: wird Was jetzt, glaube ich.
0: Also, ja. ich, ich würde alles wetten auf Italien. Bitte. Alles auf Italien. Also, ich, ich bin mir ja ganz sicher, dass Italien <lacht> Belgien ganz klar
1: schlägt
2: und durchmarschiert. Genau. Scheitern dann leider im Halbfinale in Spanien.
1: Ah ja, du bist ja immer noch bei den
2: Spaniern. Wir sorry.
0: bitten
1: euch noch zu unterschreiben auf unserem, auf unserem Nachspielzeit-Trikot. Sie können wie immer gewinnen. Gestern wollte ich hier von Ihnen wissen, wie viele Mannschaften haben die Fußball EM im eigenen Land gewonnen? Das waren C3, Spanien 1964, Italien 1968 und Frankreich 1984, wenn man das nicht so gewusst hat. Das ist halt schon ein bisschen länger her. Deswegen haben wir heute eine leichtere Frage, nämlich wer erzielte das schnellste Tor bei einer EM Endrunde war das A Emil Forsberg B Dimitri Kirschenko, C, Robert Lewandowski oder D, Yusuf Paulsen. Ihre Antwort mail Sie bitte an em in Betreff Wissfrage21. Und wir haben noch ein Tippspiel. Zwei Rasierer haben wir noch von Akatronik. Und wir haben uns überlegt, Sie schreiben uns einfach, welche Mannschaften, glauben Sie, kommen ins Halbfinale? Es sind also vier Teams, schreibt man am besten hin. Die sollen ins Halbfinale. Alle Infos wie immer unter kurier.at-euro. Das war schon unserer heutigen Nachspielzeit. Der euro ist des Kurier. Vielen Dank. Sehr Philipp, gerne. Fürs danke. Kommen. Viel Glück mit deinem Projekt. Danke. For Kids. Danke. Ich halte euch am Laufen. Ja, genau. Wir, wir <lacht> ja. bleiben, wir bleiben dran und natürlich gute Erfolge danke, danke, mit Martin danke. Bucher und dir. Ja, eine schöne Zeit. Schade, dass du nicht mehr bei uns bist. Du bist ab morgen vertreten von Kurt Gaga. Danke ja. euch allen. Wir sehen uns morgen zu Gast. Morgen Robert Sommer, der Buchautor und Bestsellerautor. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dann.